0: 呃，我们接着往下聊啊，这个刚才呢说到了火星探测的这种必要性啊，接下来要说一说我们的天问一号探测器。天问一号探测器呢，在2月15号的17时，已经成功实施了捕获轨道远火点平面机动，三千牛的发动机呢点火工作，将轨道调整为经过火星两极的环火轨道，并将近火点呃这个高度呢。呃，调整到了大概是265千米。此前呢，天文一号探测器在2月10号晚上实施近火捕获制动，环绕器3000牛轨轨控发动机点火工作时间呢，大概是15分钟，探测器顺利进入近火点，高度大概是400千米，周期呢是10个地球日。“天奖呢，这个是一个大椭圆环火轨道，这是中国第一颗人造火星卫星啊，实现了绕着寻第一步的绕的这个目标，环绕火星获得了成功。后续呢，天文一号探测器还会经过多次轨道调整，进入火星停泊轨道啊，开展预选着陆区探测，预计在今年的五月一或者是六一啊这个前后啊。择机实施火星着陆，开展巡视探测。那么我们昨天呢也说到了 NASA 的毅力号火星车成功着陆火星，它的那个火星车可是相当的贵，一个小车车，哎、呃，这个就贵的吓死人啊！我们还说到了它那个小车带了一个 1.8 千克的太阳能无人机，造价就高达 8,000 万美元，相当于一架波音737客机。然后呢，它这个飞行高度只有5米，最大航程呢是300米。充电一整天啊，可以飞一分半钟，啊、呃，大家可能会想，哇塞，这造价实在是太昂贵了。没错，现在这个星际探测啊，就是这么昂贵。如果我们的这个天文一号探测器在火星着陆，那么我们将是怎么说呢？这是开展了中国人的第一次星际探测。呃，我们说这个毅力号啊，毅力号它的这个着陆点选择很有意思。它这个着陆点选在哪儿呢？选在了杰泽罗陨石坑啊，这个地方呢就在火星赤道以北的伊西迪斯平原的西侧啊，直径45公里这么一个大坑，距离好奇号着陆点盖尔陨石坑大概有 3,700 公里，啊，属于这个35亿到39亿年前火星远古时期的河流三角洲。这个地方呢，为啥选择这儿？因为这个地方据说有丰富的沉积物。很有可能找到火星生命曾经存在的最直接的证据，所以美国人奔着那儿就直接去了。而火星2020任务使命就是用最尖端的探测设备来寻找火星生命的最直接的这个证据，作为好奇号的升级版，毅力号呢将进一步寻找火星生命的迹象，探测火星的地质环境条件，存呃他把这个火星样本抓取了之后存起来。啊，等到什么时机呢？等到未来一个合适的时机，大概可能到2031年，他把这个东西呢，打包弄回地球。哎，这个也是很给力的一件事情啊！当然，还需要大家就像现在驿站接力一样，啊，这个前后接力把这个事儿完成啊。这个完成可能都是十年之后的事情，如果不出任何意外的话。那么，他这个毅力号着陆也有一个技术亮点，很好玩。他的这个着陆呢，呃，怎么讲呢？跟2012年好奇号火星车着陆方式完全一样，细节有所不同。这个毅力号呢，因为毕竟是弟弟嘛，然后这个学到的东西本事更多。它更先进的地方在于，它采用智能辨别系统选择着陆点之后，分离降落伞，呃，而不再像好奇号那样机械定时固定式的这个分离降减速伞，从而呢让毅力号自主性的软着陆变得更加安全、更加智能。呃，毅力号呢不采用洞察号和天问一号那种着陆方式啊，这个只靠，那种方式是什么呢？只靠这个反推火箭减速悬停直至软软着陆。这个毅力号它主要考虑因素是一个就是它的重型探测器必须配备重型反推火箭才行。那么这种大推力火箭在靠近火星表面的时候，难免会掀起大量的沙尘，对于火星车及其科研仪器会造成不可估量的扬尘危险。呃，为啥呢？因为上一次这个美国的那个火星探测器就是遭遇了一个火星沙尘暴，你这么吹起来的时候，无疑再造了一个人工小型沙尘暴啊。所以说呢，这个影响还是比较大的。所以说呢，在距离火星表面大约十八米的地方，火星车安全触地之时，就会立刻熔断这个绳索，空中吊车呢快速飞离，远处硬着陆，以避免对火星车造成扬尘等不利的影响。呃，另外呢，它用了这种空中吊车法，可以同时避免，就是前两种模式的不足，就是刚才我们提到，只靠反推火箭减速或者是悬停直至软着陆，就是安全气囊法着陆质量很有限，无法承载重型探测器，着陆支腿法存在有很多风险，呃，什么风险呢？你万一地面不够平啊，这个它对着陆的时候对陆地表面要求比较高，万一地面不太平。那着陆腿儿这个支腿儿，万一一下子没弄好，下去之后啪嗒翻了，你说谁上去把它给扶正啊？所以说呢，这个他选用的是空中吊车法，嗯，无论是洞察号还是天文一号，都对着陆地形的这个要求是比较高的，对着陆器稳定性要求很高啊，对着陆腿这个设计还有这个质量要求也很高，啊，尤其是这个火星车，它从那个上面驶下斜坡万一下去之后，我这个桌子腿旁边就是一个坑，你吧唧一下，一跟头下去了，你怎么办啊？都是要去考虑的。呃，美国的这个毅力号先进点就在于它用那种空中吊车法啊，越过了这些诸多潜在风险，而且会适合越来越大、越来越重的这种探测器或者火星车，无疑这会成为未来趋势。除非什么呢？你的歼星舰啊搞定了，一步到位，这也是可以的。呃，当然是呢，这个技术呢肯定是在逐渐的累积，不会让你一步。啊，这个跨越太大，这个步子太大，容易扯着啊！这个大家也都知道，所以说呢，这个毅力号，人家在强的地方，我们一定要给人家讲出来，为啥呢？将来我们还会有更强的东西啊！不要急，一定不要急。那么，这个火星2020探测器标配了两款这个装备，一个是毅力号火星车，还有一个就是那刚才我们提到的机制号探测直升机啊。这个机制号这个探测直升机呢？有人说它是全世界首架行星探测直升机，呃，我觉得实至名归，没有问题。所以说呢，它开创了火星探测车加探测直升机全方位立体化的全新的行星探测模式。前提这个行星上得有大气。你说我在月亮上为啥不动？月亮上，月亮上你吧唧一下就掉下去了，对吧？那、呃、这个它那儿没有什么大气层，你就甭想这种事儿了。这个。将来会不会说就是这种喷射式的火箭背包类的那种，呃，这种也有可能，也有可能。所以说呢，未来正在到来啊，这个还是大家值得期待的啊。这是我们给大家讲到的，这个毅力号火星车呢，比好奇号重了百分之十七，一百二十六公斤啊，它的总重量达到了一吨多啊，相当大小呢，跟一辆宝马的 Mini Cooper 大小是差不多的。然后呢，它携带了八组科学仪器。包括就地资源利用，包括利用火星大气中的二氧化碳制造火星氧气实验设备，还有一套包括九个顶级钻头、1 7台独立马达的顶级采样装备，用于火星样本采集、研究岩石成分的超级成像仪等等。毅力号携带仪器比好奇号大概重了有 50% 啊。除此之外，它这个顶上呢还有存放火星标本的这个东西，有。能保存多少呢？四十三种，啊，大家可能会说它怎么保存呢？它这个每一管样本呢，相当于一根雪茄的这个大小，为后续任务采样返回在做准备。而且呢，这个毅力号火星车顶上装备的这个照相机和摄像机，肯定让这个发烧友们绝对直流口水。为啥？第一个都是贵啊，第二个多啊，装了二十三台照相机、摄像机。这也是人类深功探测中配备最多观测设备的一次任务， 3 6 0度全视野、高清晰，全程记录火星的这个状况，而且自带麦克风啊，自带麦克风，这个驾驶和收集样本时呢，录制同期声，这个数据实在是太宝贵了。那么大家可能会问，它的核心是什么呢？核心动力啊，也就是它心脏是装备小型核动力电池。至少能够14年稳定持续供电110瓦。像这个功率呢，嗯，跟咱们家里头电冰箱的那个功率差不太多，能够让电冰箱啊正常使用。NASA 从1961年以来，已经在30多项太空任务之中使用这个小型核动力电池这个技术，而由美国能源部提供的伊犁号核动力电池无疑属于最新款，啊，同时配备两组锂电池，电池容量呢可以达到这个43三安培小时。呃，所以说呢，这个毅力好还是很棒棒的啊。这个人家先走一步，人家肯定就有更多的这种探索。所以说，大家会看到啊 ，GDP 对我们很重要。为啥呢？没有 GDP， 你拿什么啊来支持你的这个行星际探索呢？对不对？如果说你饭都吃不饱，有梦想当然很好，但是这个目标要一步一步的实现，饭要一口一口的吃啊。GDP 依然很重要啊。这个再次给大家强调一下。这是我们提到的这个毅力号火星车。刚才呢，我们还说到了这个首架行星探测直升机，人类的啊，这个它飞行的这个地方呢，条件比较苛刻，因为火星大气里面它的这个密度只有地球大气密度的百分之一，想要飞起来是比较难的。那么这架无人机，刚才我们说价格了，这个无人机价格是八千万美元。那它都有什么样的这个装备呢？先说重量，只有 1.8 公斤重，高度大概是半米啊，这个50厘米，这个螺旋桨叶片直径是 1.2 米，每一分钟旋转 2,400 到 2,900 转，比地球大气层飞行的直升机快10倍左右啊。动力呢，采用是太阳能。NASA 希望能够在31个地球日之内，至少进行五次探测飞行，每次不要超过3分钟啊。这个上去飞一把，然后那个感受感受。呃，这是。这个装备的行星探测直升机，它能干啥呢？因为走得慢啊，因为底下那个火星车走得慢，毅力号，它可以飞起来给它探测一下，啊，规划一下最佳的探测路线。它站得高看得远呢，不是说它能飞五米高吗？那最起码能够看见前头是个大坑啊，还是啥？能够看得比这个毅力号火星车要看得远，所以说呢，这个还是有相当的作用。而且呢 ，NASA 一点都没闲着啊，正在研制更先进的下一代核动力探测直升机“蜻蜓号”。呃，这个“蜻蜓号”呢，计划将于2026年发往土卫六的泰坦星啊，他打算去做这个事儿。而且 ，NASA 和欧空局联手啊，最早将在2026年发射最为复杂的火星后续任务。此前呢，计划是2028年发射的，部署一颗返回式轨道飞行器、一架着陆器、一辆火星车。来提取毅力号采集的火星岩石样品，就是那个40多种火星样本啊。然后呢，由火星上升运载火箭把这个样品，呃，送到返回式轨道飞行器。预计到2031年到2032年返回地球，为发现火星生命迹象获得强有力的直接证据。这一点非常的关键啊，大家要注意啊。人家采集了样本会给你吗？人家愿意给你才会给你，不愿意给你，你只能流口水啊！所以说，我们要派我们的装备上去，这是星辰大海最新的时代啊！这个已经对我们扬起了风帆。那么未来，我告诉大家，未来一千年的这个格局将由此奠定。风物长宜放眼量啊！这句话说的一点都没错，我们一定要不光看到这个。几十年的规划啊，这个可能有些有些地区、有些地方，这个规划啊，你甭甭说几十年了，未来这个三五年它都未必规划到。那这个时候呢，我们就要需要担负起来引领这个人类文明的这个作用。为什么呢？因为中国啊，中华文明是地球人类大文明的一个子文明。我们拥有这么多的人口，我们当然要在这个文明发展之中贡献我们自己的这种力量。怎么去贡献呢？建设人类命运共同体，啊，这个表现的地方呢，当然是方方面面。比如说，我们现在正在发射，呃，未来要组装成功的这种空间站啊，将来就可以有其他的国家的宇航员和我们一起在中国的这个天空上进行科学研究、进行科学探测、做科学实验，造福于地球人类。这是我们利用科技。改变世界的一个方式。我们先进一下广告，欢迎大家回到听众界节,节目当中。刚才呢，我们说到了这个欧空局和 NASA 联手，最早将于2026年或者是2028年发射最为复杂的火星后续任务，然后呢，把美国毅力号探测器它提取的火星岩石样本，然后呢，弄毁地球。那大家就比较急了，说：“哎呀，这美国跟这个欧空局联手，基本上属于强强联合呀，人家是不是又先进了一步？”哎，不要急，大家千万不要急，为啥呢？这一次我们基本上就达到跟它同步了，非常耐人寻味啊！计划中的“天问二号”也将在2028年前后飞赴火星，不仅再次派去火星车，而且同样瞄准采样返回。这跟 NASA 和欧空局火星采样返回任务差不多同期啊，所以说大家不要急。呃，换句话说，就是谁能够把握先机，谁就能够率先实现火星探测时代的历史性突破，领先一步完成火星采样返回地球。这将是人类探火进程之中啊破天荒的重大事件，足以载入科学史册。但是我也要给大家泼一盆凉水，为啥呢？因为探测火星啊。成功的几率不太高。到目前为止，我跟大家讲一下，迄今为止，人类共执行过47次火星探测任务，其中3次正在进行时， 2 0次任务成功， 2 5次失败，成功率只有 43%， 低于探月任务成功率的 53%。啊，目前已有的这个两辆火星车，这个好奇号、毅力号啊，纵横于红色星球，再加上3个月后着陆的中国火星车，多达3辆现役火星车，史无前例啊。这个火星轨道呢，也将有八颗卫星在轨运行。NASA 的“奥德赛”，这个 ESA 就是这个欧空局的“火星快车 ”，NASA 的火星勘察轨道器 ，NASA 的火星大气与挥发物演化任务探测器，欧空局和俄罗斯啊这个共同搞的那个探索火星生命微量气体轨道器，还有印度曼加里安火星轨道器。阿联酋“希望号”火星探测器，中国火星全球遥感轨道器，呃，这个火星啊，火星是人类热情最大的啊，探测和尝试登陆任务次数也最多的外星球，也最有希望、最有条件让人类首先啊，这个登陆的这个行星。呃，大家说月球，月球，呃，月球跟火星比着还是差一点意思啊。这个很关键啊，这个很关键。我要给大家泼的冷水是什么？这个美国宇航局的这个洞察号漫游车啊，之前就因为这个灰尘覆盖太阳能电池板，进入这个节能状态。大家说啥时候的事儿啊？就是前一段时间，就前一段时间。呃，我看那个消息的时候，应该是在整整一周之前。当时 NASA 宣布，他们的洞察号漫游车将在可预见的未来进入节能模式，原因是火星的冬季和这个星球积起了大量灰尘。啊，它的这个太阳能，这个收集电板，然后呢可能会被这个厚厚的灰尘覆盖，大大减少了它获得的能量。所以说，干脆节能吧，给它先休息休息。这个美国宇航局的洞察号漫游车的任务期呢又延长了两年，这就意味着它将在2022年全年继续收集数据和探索火星。不过，火星呢目前正处于冬季，这就意味着它距离太阳位于偏向最远点的一侧。由于这个灰尘覆盖太阳能电池板，探测器获得阳光的这个机会越来越少，使得探测器很难从减少的环境阳光之中获得能量。那在这个时候，动产号巨大的太阳能电池板只能产生大约是 27% 的能量。那目前，呃，你能想到的科学家也想到了，科学家想，那有没有办法把这个啊灰给它吹掉？不好意思，尝试吹走太阳能电池板的人，上灰尘的任务也宣告失败。迫使这个 NASA 呢采取措施节约漫游车的这个电池电量。漫游车呢需要一定的电力来维持它加热器的运转，而加热器呢会产生漫游在地面上运行所需要的这种温度。未来几个月的电力供应都会受到天气的这种影响。呃，所以说呢，大家可以看啊，火星探测道阻且长啊，这个还是比较遥远的，不是比较遥远的，而是比较艰巨的一个任务。啊，给大家还是说一点好消息吧，说点好消息。火星，大家看拍的那个照片，好像是干燥、尘土飞扬、贫瘠的。但是呢，这个星球两极啊，据说有些水被锁在了冰里面啊。除此之外，没有太多的线索来提供这个星球拥有的潜在丰富和孕育生命的这个历史，还需要有进一步的这个探索。那么我们刚才说到了欧空局和俄罗斯联邦航天局太空小组向火星发射的。呃 ，EXO Mars 这个探测器呢，这些项目正在帮助揭开火星的面纱，并揭示这个星球仍然存在的一些秘密。他们已经首次在火星周围检测到了氯化氢，哎，检测到了这个东西到底意味着啥？啊，到底意味着什么还很难说。不管产生这种气体是什么，似乎跟火星南半球的夏季有关，但除此之外，很难确定导致这种气体产生的一连串事件。呃，科学家们呢已经写了论文，发表在这个科学啊、呃、这个上面有两项新的研究，说这个氯化氢呢是火星大气中发现的第一个卤素气体，它的出现似乎跟季节变化有关，但是这些发现最终引发的问题比解答问题要多得多。呃，为啥呢？你需要水蒸水蒸气来释放氯，你需要水的副产品氢来形成氯化氢，那水呢？这种化学物质。就是产生氯化氢的这种关键，而且呢，这个论文的作者呢还说观察到了火这个火星灰尘的相关性。当这个灰尘活动加剧的时候，他们看到了更多的氯化氢。这个过程呢跟南北半呃不是南北啊是火星南半球的季节性变热有关。呃，在第二篇论文里面，研究人员还揭示了对这颗行星大气中氘和氢的这个比例的测量表明，在这个行星的历史中，大量的水流失了。这就支持了火星曾经有丰富的水，甚至在它的表面有大量的湖泊、河流和海洋的这个观点。那至于未来探索会是什么样子，我觉得这个有待于火星探测器给我们带来更多的这个消息。我们今天呢，先跟大家聊到这儿。